0: Regresamos con la información y le apreciamos mucho a Cristel Rosales Investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa que acepte esta llamada con Grupo Fórmula, con usted, con la audiencia Para comentar pues, lo que ha sido el tema de la semana Emilio Lozoya y esta especie de todavía valoración social que hacemos ¿Será radioactivo Emilio Lozoya? ¿Realmente habrá un antes y después en la historia de la lucha contra la corrupción en el país, a partir de la captura, extradición y este acuerdo del que el presidente desde Palacio Nacional habla, pero desde el cual el doctor Gertz y la Fiscalía General de la República callan, eh, sabe usted que Emilio Lozoya llegó a México, que no pisó un juzgado, que menos pisó la cárcel, se fue directo a un hospital privado, a una suite, etcétera, y hay, pues ahí... Eh, digamos, está en calidad de detenido, ya lo operaron de una hernia ya tal, es decir, bueno, lo están curando, dicen algunos, lo curan en salud, como quiera que sea. Emilio Lozoya es la nota, porque Emilio Lozoya, según trascendió en un documento al cual el periódico Reforma tuvo acceso ayer, empata con versiones que, periodísticas que ya se conocían desde hace tres años a partir de la detención de Marcelo Odebrecht en Brasil, de meneses de todos los que están acusados en esta trama, que ha llevado a expresidentes de otras naciones a la cárcel, al propio eh, Lula, y en de otros países y decían, bueno eh, sí, efectivamente, parece que hay coincidencias en los dichos o los supuestos dichos de los Oya porque el presidente dice ya declaró, insisto, y la fiscalía no ha dicho nada, pero el presidente dice que ya declaró, y que hay nombres muy relevantes, que están involucrados y que por lo tanto hay que cuidar hasta de su vida por lo que puede significar pero confía el presidente en que lo que diga Lozoya va a purificar la vida del país y nadie deja de amarrar el tema con el asunto electoral 2021 y la renta política que le pueden sacar el gobierno, el partido en el poder como lo han hecho otros en otros momentos al tema Emilio Lozoya, pero bueno sobre ese tema es que buscamos a Cristel Rosales, ella es, le digo, investigadora de este programa de Justicia de México Evalúa, para conocer, Cristel, cómo están ustedes observando, qué mirada tienen, qué perspectiva sobre esto que digo a nivel eh, de redes sociales, a nivel periodístico, a nivel mediático, pues tiene mucho volumen. Aunque no sepamos a ciencia cierta hasta el día de hoy, si jurídicamente todo esto se va a traducir exactamente exactamente. ¿En qué, Cristel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida aquí a Grupo Fórmula.
1: Buenas tardes, Carlos y Oscar. Saludos a, a ustedes y a toda la audiencia. Pues sí, en efecto. Justo has puesto, has puesto el tema. Creo que el tema de Emilio Lozoya ha, ha sido una, eh, pues, una bomba que ha generado una serie de discusiones y de polémicas en todos los medios durante, pues, no solo de esta semana, sino de los últimos meses. Creo que estamos frente a, a dos niveles de debate. Uno que lo orientaría un poco más hacia el, el posible juicio mediático, ¿no? O sea, finalmente conocemos información, como bien lo has dicho, por eh, medios de comunicación eh, o por información que se va, eh, digamos, difundiendo, pero no tenemos todavía a ciencia cierta la información de... de eh, exactamente en qué juicio es en el que él va a ser testigo colaborador, cuáles son las condiciones que se le podrían estar ofreciendo, eh, incluso pues llegamos como a a hacer inferencias respecto a la operación de la fiscalía, respecto a cuáles serían como las rutas que podrían seguir el caso, entonces, eso es digamos como una línea del debate, y la otra pues sí tiene que ver con exactamente qué significa este caso en el momento actual ya lo, lo has dicho muy bien eh, este caso podría ser pues una eh, pues un, un evento que, que le fuera muy redituable electoralmente al gobierno actual y, y justamente pues creo que la única forma de, de demostrar que no lo es así que no no será eh, simplemente una cacería de brujas para para ganar votos electoralmente pues creo que justo está en cancha de la fiscalía general de la república eh, este es uno de los primeros casos emblemáticos que son llevados a cabo por un organismo autónomo si recordemos que la fiscalía general de la República antes PGR, pues an anteriormente le rendía cuentas al Ejecutivo Federal... ¿sí? Todo lo hacía en coordinación con el Ejecutivo Federal. Ahora, al ser un organismo autónomo y estrictamente técnico, pues tendría que elevar el estándar de su actuación, y tendríamos que estar viendo investigaciones bien integradas, eh, procesos muy cuidados, donde no se difunde información que después, muy posiblemente, pues ya no ya no tiene un valor probatorio en el juicio. Entonces, esto esto también creo que implica un reto pues para la propia Fiscalía General
0: de la República. Sin duda, sin duda, un reto para la Fiscalía General de la República. Eh, tendrá la oportunidad, ayer lo, lo comentaba Ignacio Rodríguez Reina, eh, periodista, autor de este reportaje de Quinto Elemento Lab sobre los secretos de Oderbrecht junto con... Eh, junto con, ahora te voy a decir ahorita lo, lo rescato, el dato porque es una coautoría, ahí el de Ignacio Rodríguez Reina eh, y decía, el fiscal tiene la oportunidad porque no tiene por qué pedirle permiso a nadie si hay indicios, si hay pruebas, pruebas eh, y eso apunta al expresidente Peña Nieto, al expresidente Felipe Calderón, al personaje del que se trate, pues puede proceder de manera legal, no tiene que hacer ninguna consulta esto no está a nivel de eh, votación popular no, en la, en la plaza pública entonces esa mirada por un lado y por otra, en términos de los valores, digamos eh, jurídicos, eh, circula ahora eh, Cristel por ahí un, en redes sociales una versión que habla sobre un amparo a Emilio Lozoya concedido en 2018 sobre la prescripción de algunos de los delitos o de varios de los delitos que dicen pues haría que todo esto fuera un show mediático pero sin alcances jurídicos ustedes sobre eso, eh, digamos, que han investigado cómo lo están pulsando Sí, mira, yo ahí
1: justo eh, creo que apuntaría como a dos ...a dos líneas que nos llaman la atención y que particularmente les estamos dando seguimiento. La primera de ellas lo llamaría un traje a la medida. Pareciera que eh, las instituciones del Estado mexicano se, se coordinaron, ahora sí... ...pero para, para poder traer a este personaje en las mejores condiciones. ¿sí? Recordemos que después de unas órdenes de aprehensión que tomaron lugar en mayo de 2019... Eh, pues él, él estuvo prófugo, sí, se, se fugó de, de la justicia y pues en lo que se se mandaba la nota a través de Interpol de la ficha para para buscarlo, hubo modificaciones eh, al Código Nacional de Procedimientos Penales aquí en México, específicamente en noviembre del año pasado se reformó un artículo que no es menor, ¿no? Este artículo eh, pues establecía que aquella persona que fuera imputada por delitos fiscales no podría entrar bajo un esquema de, de criterio de oportunidad. ¿No? Entonces, un pequeño, un, un pequeño cambio que hacen los legisladores específicamente en el Senado y ahora eh, se prevé que por los delitos por los que es acusado Emilio Lozoya eh, pues pueda acceder a este criterio de oportunidad y no solo eso, otra de las modificaciones que hicieron atiende a que la reparación económica del daño de todos estos delitos o actuaciones que pudo haber cometido ya no eh, tienen que ser, digamos, pagadas por él sino por los imputados que él, eh, pues, que él ofrezca en sus declaraciones, ¿no? Entonces, pues, son dos pequeños eh, detalles, quizá que se tienen que leer en el contexto, porque justamente eh, tres meses posterior a esta reforma, eh, pues, es detenido Emilio Lozoya en, en Málaga, ¿no? En febrero de este año y posteriormente extraditado. Entonces, eh, pues, eh, quizá, viendo todo el contexto, pues eh, uno uno sí pensaría eh, pues cómo se fueron dando las piezas para poder traer en estas condiciones eh, al, al personaje Milo Soya. El segundo punto, sí, la segunda línea que también quisiera, eh, digamos yo, apuntar y que nos interesa muchísimo, tiene que ver en cuáles son los elementos que nos harían pensar que este no va a ser simplemente un juicio mediático de una persona, sino que eh, efectivamente vamos a ver a todo el aparato del sistema de justicia penal eh, yéndose contra una red de macrocriminalidad y de macrocorrupción. Sí, en este sentido, más allá de que él pudiera ofrecer información, entrar a este eh, programa como testigo colaborador y posiblemente eh, obtener un criterio de oportunidad después que le daría la libertad, eh, justo lo que tendríamos que estar viendo es que la información que él provea, que todas las pruebas que él provea a la Fiscalía General de la República, contribuyan efectivamente al desmantelamiento de una red completa de corrupción y por red pues, me refiero no solo a atenernos a las fronteras nacionales, sino también posiblemente estemos tocando a ciertos actores y mecanismos de otros países, sí. o incluso aquí en México, pues a personajes de la más alta esfera política. En segundo lugar, tendríamos que estar viendo una recuperación del dinero público. Estas actuaciones que tuvo Emilio Rosoya le han costado al país millones, ¿No? Solo por poner un ejemplo, eh, la compra de agronitrogenados hasta la fecha ha implicado para el país 70 millones de dólares. La compra del astillero español ha implicado pérdidas para Pemex por más de 50 millones de euros. Y la compra de Fertinal, esta empresa de fertilizantes, ha implicado también una, eh, un gasto de seiscientos treinta cinco millones de dólares. Y solo pongo esos como ejemplos, porque en, en realidad... Este, este caso y esta información que él provea tendrían que llevar al Estado mexicano a una recuperación de activos. Y un tercer punto que pondría sobre la mesa, justamente para decir este no fue simplemente un caso mediático, tendría que ver con el, el acceso a, a información de exactamente cómo están operando estas redes. Específicamente en el caso de redes de macrocriminalidad de delincuencia organizada y de corrupción vemos un entramado mucho más complejo no con permisividad por parte de autoridades con omisiones o incluso con una eh, participación directa y en ese sentido la investigación de la Fiscalía tiene que ser sumamente precisa y clara para poder llegar a todos aquellos mecanismos no solo personas, sino a todos aquellos mecanismos que permitieron que esto operara Justamente, pues para tratar de eh, poner ahí la, la lupa, poner garantías que eviten que esto se vuelva a repetir.
0: Pues, Cristel Rosales, investigadora del programa de Justicia de México, evalúa. Me parece que ustedes tendrán mucho que aportar en el tiempo por venir, en esta fiscalización, en esta mirada acuciosa desde la sociedad civil, para, para todos estos puntos que señalas y que son, digamos, muy redondos, ¿no? Esto. Eh, se tiene que convertir no solamente en, en un asunto que lleve a algún personaje tras las rejas de primer, segundo, tercero, cuarto nivel, tiene que haber este asunto que el gobierno, el Estado mexicano, recupere, eh, pueda, digamos, quitarse los golpes que la corrupción y que estas supuestas redes de, de, de contubernios pues le han causado al erario, y ahí es donde se tendría que eh, finalmente traducir la no repetición, por supuesto, mejorar los esquemas, transparentarlos, eh, que es un camino pues, sin final, ¿no? es un camino eterno, siempre perfeccionable, y sobre eso hay que estar muy atento. Así es que, gracias a México Evalúa, muchas gracias a ti por haber aceptado eh, compartir esta esta mirada, estas reflexiones con la audiencia de Grupo Fórmula y estamos muy atentos y pendientes. Muchas gracias, Cristel.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: No, Salud. al contrario, que te vaya muy bien.